1: Começou o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia para você que está nos acompanhando pela internet, você que nos acompanha pelo YouTube também com imagens, muito obrigado pela sua audiência e bom dia para você que nos acompanha pelo rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que está agora fazendo seu exercício, nos, nos ouvindo, muito obrigado, você que está nos ouvindo também, e não está ouvindo agora, está ouvindo depois, pelos podcasts, aqui pelas plataformas de podcast que você pode acompanhar depois também o Passando a Limpo. Muito bom dia, um bom início de semana. Terezinha Nunes, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Ivanildo Sampaio, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia aos companheiros de bancada. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Muito bom dia para o professor Ivanildo, professora Terezinha e para o professor Romualdo de Souza. Bom dia. Bom dia para você, bom dia também a quem
0: nos escuta. Olha, eu primeiro eu quero dizer que foi uma grande gentileza, uma honra até diria, conhecer pessoalmente Terezinha Nunes no último final de semana. Tomamos um café ruim, mas a oportunidade foi excelente. Um abraço, Terezinha. Muito obrigado pela companhia.
1: Ô, ô Romualdo, por falar em café, é, mas não em café ruim, em café bom, é, ah. mande seu Pix, porque eu preciso lhe pagar. <risos> a cobrança. Antes eu... que você me cobre, eu já vou tô esperar aqui... cair
0: o pagamento.
1: Eu já estou aqui de público dizendo mande o pix. O Romaldo me deu o café e ficou de me mandar o pix para eu pagar uh, pelo café. O café dele, o café do, o café do café e conversa. E bom danado, é muito bom. O... Deixa eu começar aqui perguntando a vocês uma coisa. Vocês sentiram calor nesse fim de semana? sentiram o calor, alguma coisa diferente nesse fim de semana? Sentiu, Ivanildo?
3: Veja bem, eu senti um calor que eu nunca senti igual em São Paulo. Eu estava uhum. fora do Recife, passei pouco tempo em São Paulo porque eu estava voltando no Rio Grande do Sul. Uhum. Menino, parecia que estava dentro de um forno na sua cabeça. Um negócio <risos> inacreditável em São Paulo. Nunca em minha vida eu tinha visto em São Paulo
1: uma temperatura tão alta. Rapaz, a informação é que uma onda de calor deve atingir mais de 1.400 cidades até terça-feira segundo o Instituto Nacional de Meteorologia é... mas eu vou dizer uma coisa diz que é uma onda de calor até terça-feira é... eu... na sexta-feira sexta-feira, meu Deus que... que eu fui almoçar com o Romualdo sexta-feira, exatamente, sexta-feira é eu cheguei, eu... eu saí, cheguei no carro eu olhei o... o termômetro, não é o termômetro de dentro do carro não fechado o termômetro externo tava 40 graus Sexta-feira estava 40 graus, ali por volta de meio-dia e meia, uma hora da tarde mais ou menos, mas estava 40 graus e o fim de semana inteiro eu passei que, assim, eu não conseguia ficar em lugar nenhum que não tivesse um ventilador por perto. Não sei se vocês sentiram isso também esses dias, Terezinha, sentiu?
2: Olha, eu vinha sentindo já que a, a temperatura cada vez mais aumentando... Mas depois que eu falo com meu filho que mora em São Paulo e minha filha que mora em Brasília, eu acho que a gente está no céu, viu? Porque realmente a temperatura em Brasília, em São Paulo, está muito
1: superior à nossa. Pois é, rapaz. Ô, Romualdo. Tá Oi. tranquilo por aí? Você tá no ventilador aí agora? No ar-condicionado? Não,
0: não tô com ventilador não porque por causa do barulho do ventilador. Então tô num calorzinho suportável. Mas ontem quando eu cheguei, eu desembarquei em Brasília às três da tarde, eu vim direto com a mochila e tudo e caí dentro da piscina porque não aguentava o calor. Ontem foi um dia muito quente aqui na capital federal, realmente um calor infernal. Agora posso dizer que passei a manhã quase toda esperando um avião eh, no aeroporto da cidade do Recife e olhe... A, além do barulho a, da quantidade de obras, porque o aeroporto está um canteiro de obras. Uhum. O, o ar-condicionado não está funcionando, então eles colocaram os grandes, potentes ventiladores, que aí sim pode dar um bom vento, mas em compensação o barulho é insuportável no aeroporto internacional dos Guararapos.
1: Agora, a informação é que essa onda de calor foi classificada como de perigo, o nível é o intermediário entre os três previstos na escala de grau de severidade do Instituto Nacional de Meteorologia. Cidades que serão atingidas pela onda de calor estão espalhadas em 12 estados, além de todas as unidades da Federação do Sudeste. O, é, e aí, no, no caso do Sudeste, o calor será sentido em partes é, na, na, na região inteira. Também atingirá Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pará, Rondônia e Tocantins isso não está aqui em Pernambuco mas a gente sente também porque não tem como não tem um muro, né? não, não, não tem como você separar é, não, vai sentir lá no, no, no na Bahia, mas não vai sentir em Pernambuco é, vai ser quente aqui também a onda de calor deve-se é, a intensificação de massa de ar quente e aí a situação é reflexo do tal do El Ninho, esse El Ninho é um danado a gente sofreu um bocado, vocês lembram em 2015? Acho que em 2000, entre 2014 e 2015, né? Acho que o Romualdo vai lembrar bem disso, porque foi toda a crise daquela época de Dilma Rousseff, que tinha crise política, tinha tudo, e para completar, tinha uma seca como não se via há muitos e muitos anos ali naquela, na, naquele período inclusive ajudou muito no desgaste do governo Dilma Rousseff, aquela seca que foi causada pelo último El é Ninho é, mais severo que nós tivemos aqui E todas as medidas adotadas pelo governo, é, contra
0: a opinião de especialistas reverteram numa numa crise financeira profunda, porque foram concedidos é, foram feitos ajustes sem reajustar a, a o valor do, eh, da energia elétrica, e aí quando a conta veio, a conta veio pesada.
1: Pois é, oh, vamos aguardar agora como é que vai ser essa questão, não só da conta de energia, mas vamos ver se o, o Brasil se preparou para esse ninho tem que ver se a gente está preparado para esse ninho Sabe por quê, Ivanildo? É, você imagina agora a gente ter é, o, o, o PIB dependendo tanto do agro, que a gente depende, o nosso PIB depende muito do agro. A gente não pode negar isso. E se você tiver uma seca agora que afeta isso, vai afetar todo mundo, né?
3: O problema, Igor, é que o Eldinho vem, vem cada vez mais violento, né? Cada vez mais com reflexos é, negativos sobre a economia e sobre a população. Eu me lembro que de uma seca, seca violentíssima, eu ainda trabalhava na Manchete, e fui deslocado do Rio de Janeiro para vir para o Nordeste para cobrir essa seca, porque estava havendo invasões de, de, de casas comerciais no Ceará, no Piauí, no Maranhão, e, e aquela, pela primeira vez, pela primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas pela primeira vez a imprensa abordou essa questão do El Niño que era o aquecimento das águas do Pacífico, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
0: Uhum.
3: Foi bem, é impossível você, você não se prevenir, porque é, não, se, não, não se prevenir para evitar isso, porque é um fenômeno previsto. Ele acontece a cada tem uma temporada para acontecer, mas ele volta. Então, é, esse, esse alinho hoje que a gente está enfrentando, ele não é coisa nova na, na, na região nordeste nem no país.
1: É, eu tô, tô Você disse que estava em São Paulo e nunca tinha, nunca tinha passado um hum. calor. O calor que passou em São Paulo, estou vendo aqui quanto estava a temperatura ontem em São Paulo: 37 graus, viu? 37 graus registrados. Oh yeah. é, ontem, que a maior temperatura em muito tempo. A maior temperatura em, em, muito, em muito tempo. Desde, no mês de novembro, é a temperatura mais alta desde 2004. 2004, quase 20 anos atrás, foi a temperatura mais alta. E ontem foi mais alto do que 2004. Então, realmente, para quem está acostumado com a temperatura de São Paulo, uma temperatura mais amena, realmente foi... De assustar.
2: E outra coisa aí que eu queria lembrar: hum. São Paulo não tem vento, não.
1: É verdade, Entendeu? não venta, né?
2: Aqui tem, tem um ventinho, né? É. Sobretudo quem mora em lugar, anda, andares mais altos, quem mora nos morros. É, se beneficia de um ventinho, do ventinho característico do Recife, mas em São Paulo não tem. É calor pra valer em Brasília também.
1: Pois é, hoje não tem é, Antônio Martins, a gente vai conversar com Antônio Martins na quarta-feira, mas eu quero abordar um assunto com vocês aqui é, que até o nosso Fernando Castilho que me mandou isso hoje, eu fiquei eu, eu entrei para ver se eu acreditava, porque realmente vocês lembram daquela confusão todinha com o primeiro ministro de Portugal que renunciou, hum. porque o nome dele estava envolvido numa investigação do Ministério Público pois é, o Ministério Público admitiu agora, o pessoal está admitindo agora que eles colocaram o um nome errado na investigação. Não era o primeiro-ministro, era o ministro da Economia. Não é, o primeiro-ministro teria renunciado, teria é, pedido demissão por engano. E agora está a maior confusão lá em Portugal. Dá para imaginar uma situação dessas? Está é, a maior confusão por lá agora. É, quem está trazendo isso, inclusive, é o Ricardo Noblar tá trazendo essa informação, Ivanildo, de que o primeiro-ministro renunciou por engano, porque o nome dele é Antônio Costa, o nome dele é Antônio Costa, e aí quando foi no sábado agora, o consultor Diogo Lacerda Machado foi interrogado pelos promotores, ele fazia parte da investigação, era um dos, um dos é, investigados, e aí ele disse, olha... <risos> O não Ministério Público se enganou ao transcrever a escuta, porque onde se leu o, a, na denúncia o nome de Antônio Costa, deveria ler-se Antônio Costa e Silva, que não é o primeiro-ministro, é o ministro da Economia de Portugal. Como é que faz agora, hein? Coisa de português. Como é, é que faz agora? Ô, <risos> oh, oh, Romaldo. O Terezinha que, tirou cara? a minha frase. Isso é confusão danada, rapaz. E, e o pior é que ele renunciou, e quando ele renunciou, ele disse realmente: olha. É, não tenho nada a ver com isso. Não, não, ele não disse que não era ele. Ele disse: não tenho nada a ver com isso, mas eu prefiro me afastar para não é, atrapalhar o governo. E aí eu, é, eu entrego meu cargo e, mas vou, e vou me defender da forma que for, da maneira que for. E aí agora disseram: não, o Ministério Público disse: não, é, parece que na verdade não foi, não. Não era Antônio Costa, não. Era Antônio Costa e Silva. Aí é outra pessoa.
0: Quando o assunto é governo sério, a gente tem uma lembrança vaga, mas tem, uhum. que foi o governo de Itamar Franco. Quando apareceu uma denúncia envolvendo o seu então chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, imediatamente uhum. Itamar Franco afastou o ministro e disse, vá se defender. Se você for inocente, sai por... É, entra por essa porta que sai. Se não, nunca mais volta. Voltou porque foi comprovado que Henrique Argrife era inocente. Eu acho que um quesito nesse sentido aí, um quesito de defesa ou de autodefesa, poderia ser exatamente o afastamento temporário, porque o caso da renúncia não tem mais como dar meia volta.
1: É isso que eu ia perguntar. Tem como voltar? Não tem mais como voltar, ele já renunciou, né? Ele é, não tem eu não mais conheço
0: especificamente a Constituição, mas se renuncia,
1: não tem como desrenunciar. É, o, o, porque, para o pessoal entender, ele pede demissão, ele renuncia ali, mas ele não tem, ele, ele, quando ele foi escolhido, ele foi escolhido numa votação, então teve uma votação, isso aí, imagine que o, o presidente da república agora, o Lula, por exemplo, ele foi eleito. E aí ele entra, não é, no, no caso o Antônio Costa não foi eleito pelo povo ali naquele momento para ser primeiro-ministro, ele foi eleito pelos pares dele na, 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 no Congresso, na Assembleia, mas ele não tem como agora voltar. Imagine o Lula chegar agora e dizer, não, eu vou renunciar ao mandato de presidente para responder tal investigação. Aí ele renuncia, depois ele diz, eita, não era comigo não, não tem mais como voltar que você não vai fazer uma eleição de novo. Agora ele pode se candidatar de novo, se for o caso, né? Ele é da, ele é constituído, ele é da Assembleia ainda, então ele está, ele pode. E foi se... dissolvido
2: o parlamento pelo presidente.
1: Vai ter que, vai ter que ter uma eleição é. completa, é, então, né? É. Ah, porque foi o, é verdade. O próprio presidente tá. tem como.
2: entrou na onda e dissolveu o parlamento. Agora, imagine como é que você faz, busque apreensão na casa do primeiro ministro, se não é ele que está envolvido nessa confusão toda.
1: Fizeram busca e apreensão, rapaz, eu nem me lembrava disso, é verdade, fizeram busca e apreensão e o pior, e o pior, assim, tudo porque esqueceram um sobrenome, esqueceram de checar um sobrenome, é, não é Antônio Costa, era Antônio Costa e Silva, pronto, então isso, isso muda tudo, isso muda tudo, e imagina a confusão que causaram, que o Ministério Público causou por conta disso. É claro, se isso ficar comprovado mesmo, mas assim, já ficou claro, segundo o, o, essa, esse interrogatório que aconteceu no sábado, ficou claro realmente que o Ministério Público se enganou. Ai, isso ai. Você lembra hum. que
0: aqui no Brasil, na, e aceito opiniões divergentes, claro, aqui na Constituinte de 87, que culminou com a Constituição de 88, enquanto o Brasil estava preocupado em falar em direitos e garantias coletivas, o Ministério Público do Brasil ganhou superpoderes e agora ninguém consegue cortar as asinhas do Ministério Público do Brasil lá o Ministério Público também tem poderes, às vezes em até, até em exceção, porque quando ele foi ouvido pela primeira vez o Antônio Costa, ele disse o seguinte, olha eu não tenho nada a ver com isso talvez até esteja havendo o um engano e o Ministério Público tocou o barco fez até busca e apreensão, e aí ele divulgou o documento dizendo, a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeita, sobre sua integridade e sobre sua conduta. Então, por isso que ele renunciou, mesmo dizendo, não há nenhum ato ilícito que pese na minha consciência, nem mesmo qualquer ato passível de censura. Mas estava feita a renúncia.
1: É, agora, isso num país sério, estamos falando de países sérios, mas num país sério, o responsável pela investigação no Ministério Público era, no mínimo, exonerado, tá? Isso aí é, no mínimo, mandado para casa. Se for provado que não teve dolo, que não teve é, intenção, que foi um erro, mas, no mínimo, ele tinha que ser exonerado. Isso num país sério, mas não sei até que ponto Portugal é sério. Mas uh, vamos em frente, pelo menos não nesse nível. Mas o Fernando Doeiro, o senador Fernando Doeiro, está conosco agora na linha. Senador, já pensou ter que renunciar ao mandato e depois descobrir que foi porque errar o seu sobrenome né, na, numa investigação?
4: Imagine, Igor. <risos> bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos é, que estão na bancada aí no, na Rádio Jornal do Comércio. É, Para mim é um prazer voltar a falar com vocês.
1: Senador, senador Fernando Doeira está conosco agora para falar sobre reforma tributária. Eu estava vendo nas, na, nas imagens, nas fotos, a gente vê nos vídeos, nas redes sociais. A governadora foi para Brasília, era uma coisa que a gente vinha cobrando muito aqui. A gente cobrou muito da bancada de senadores, da bancada pernambucana. É, durante a aprovação da reforma tributária, para que fosse mantido o benefício para a indústria automotiva e que ele atingisse Pernambuco também, que fosse beneficiar Pernambuco também. E é, a gente vinha cobrando isso, a governadora foi para Brasília, na véspera da votação, e ficou por lá. E quando a gente olha nos vídeos, está circulando o tempo todo lá, Fernando Dueri, o senador Fernando Doeire com a governadora. Foi uma luta, mas deu tudo certo, né? Até onde, até onde vai a alçada de vocês, foi tudo certo aí no Senado, né, senador?
4: É, Igor, sinceramente, foi uma luta muito grande. Não foi fácil. É, na verdade, é, existiam narrativas de todo tipo, é, como a questão da transição energética, é, que, na verdade, pra, é, indicava... É, é que os subsídios, os benefícios deveriam ter o destino é, exatamente aqueles que estavam apostando é, no intervalo de resultado mais rápido na questão da transição energética. É, isso é, pesa no momento em que o mundo inteiro trata dessa questão é, da descarbonização e o, a indústria automotiva nossa, é, ela tem um calendário, uma tábua de tempo na verdade, que não é, não, vamos dizer, acompanha é, o que está sendo desenvolvido é, por outras indústrias com relação a carro elétrico e tal, e, e também há de se considerar que no início desses benefícios fiscais, é, a, a indústria, ela, de alguma maneira, fez transferência desses benefícios para a sua unidade em Minas. Isso, claro, parou, mas, de toda forma, é, se mostrou é, fora da conformidade inicial. Uhum. Mas, veja, é, nós fizemos aí um grande esforço, e foi realmente um esforço coletivo, é, a governadora, na terça-feira, amanheceu no palácio lá do Planalto com o ministro Rui Costa. E eu vinha falando. É, o relator da reforma é um colega nosso de partido, inclusive. É o líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga, com quem nós temos uma interlocução e uma aproximação é, muito grande. Então, eu vinha conversando com Eduardo Braga. É, ele vinha colocando as ponderações, é, o texto inicial dele não constava, e ele vinha colocando as ponderações, mas nós fizemos uma mobilização não só é, de conteúdo, mas também política. Uhum. É importante colocar que isso esteve, vamos dizer, até um pouco além de Pernambuco, porque... É, o senador Humberto e a senadora Tereza, os dois é, estavam nessa articulação, mas nós precisamos, e foi muito colaborativo o entendimento do senador Eduardo Braga, o relator, e de Jacques Wagner, que é o líder do governo é, no Senado, é ex-governador da Bahia. Então, hum. graças a Deus, é, nós fizemos o dever de casa, fizemos o que deveria ter feito, e conseguimos botar no texto e votar em plenário. Olha, olha Igor, no plenário, o senador Cajuru fez um destaque para derrubar hum. é, esse artigo. Exato. É, também é, é, o senador Flávio Arnes se movimentou nessa direção e o senador Chico Rodrigues também. E nós fomos de um por um para a gente não ter que ir disputar a voto isso. É, a gente foi buscar entendimento com cada um é, antes do plenário e no plenário e nossos argumentos e nossa posição política graças a Deus fez com que esses destaques fossem retirados e nós não precisamos, não foi é, necessário que a gente fosse bater voto lá no plenário. O presidente Rodrigo Pacheco, é, mineiro ele também de alguma forma nos ajudou Certo. Nessa articulação. Nessa hora, sabe, uhum. a gente não pode dispensar a ajuda de ninguém. Claro. A gente tem que estirar os braços, botar todo mundo dentro, falar sobre a realidade do Nordeste, de Pernambuco, ter foco. E o dever de casa foi feito, agora segue para a Câmara dos Deputados. Os entendimentos é, que Eduardo Braga... É, é, fez no desenvolvimento desse processo. Conversou também ele muito com Agnaldo Ribeiro, que é o relator na Câmara. Sim. Claro, há sempre algum risco na Câmara, mas pelo menos o assunto está bem encaminhado e esperamos que a gente tenha uma consequência final satisfatória para que esses investimentos uhum. em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais, e, e, reais não, desculpe, de dólar uhum. o que faz com que a gente chegue próximo a 7 bilhões de reais ele aconteça e a gente amplie tem, tem a percepção da a garantia da ampliação aí da indústria, praticamente isso uma é, nova planta, é, isso 7 é, bilhões é muita uhum. coisa.
1: Isso é importante porque com certeza vai gerar muito emprego nesse período aqui a Terezinha Nunes tem pergunta para o senhor, senador
2: Bom dia, senador é, a gente acompanhou aqui não, essa votação, vendo a União de Pernambuco. Pernambuco se uniu nesse projeto, sobretudo. É, a, o Estado está mostrando realmente uma maturidade enorme do ponto de vista político. É, eu nunca vi Pernambuco estar tá tão unido em torno das causas do Estado. Então, eu queria saber do senhor como isso está sendo feito. Como é que se conseguiu chegar a esse ponto?
4: Oi Terezinha, é, logo que eu cheguei, é, eu conversei muito com o senador Humberto Costa e com a senadora Tereza Leitão. pessoas inclusive com quem eu me aproximei. É, nós temos sempre tratado dos assuntos do Pernambuco e do Nordeste, é, de uma forma assim, com muita unidade. Eu digo sempre, e disse isso já no Senado a vários companheiros, que vão além aqui de Pernambuco que é natural que as pessoas tenham visão de mundo diferente isso é da própria sociedade, é da democracia, é caminhos diferentes, é natural a gente precisa compreender que essas pessoas, até por sua formação pela questão ideológica essas pessoas tenham é, compreensões diferentes agora o que nós não podemos abrir mão é do endereço, Para onde é que a gente vai, qual é o SEC se a gente está indo para o mesmo lugar, sabe? é muito importante que a gente entenda que essa outra questão é, ela tem que se tornar menor para a gente não criar conflitos e termine criando alguma dificuldade, para a gente não chegar lá no endereço final. Nesse caso, em particular, no interesse de Pernambuco. Pernambuco nos une de forma derradeira, de maneira definitiva. Não há diferenças. É, quando se trata de Pernambuco, a gente se une, a gente se entende e a gente até divide. Agora mesmo, Terezinha, eu tenho feito alguns projetos é, em que os projetos, eu não posso relator, ser relator dos meus próprios projetos. E tenho dividido isso, tanto com a senadora é, Tereza, para ela assumir certas relatorias, e também com o Humberto. É, e eles fazem de forma, é, com reciprocidade, isso. Isso mostra que a gente, na verdade, está é, lá para trabalhar juntos. Trabalhar juntos por Pernambuco, pelo Nordeste e pelo país. Senador. Questão mesmo de transição energética, a uhum. gente está muito focado nessa direção.
1: Senador Fernando Dueiro, conversando com o Passando a Limpo, com a Rádio Jornal. Deixa eu passar para Ivanildo Sampaio agora. Bom dia, senador. Senador, a gente sabe que a reforma tributária era uma coisa
3: necessária para o país, não era de agora, era de muito tempo, muitos anos já devia ter sido feita uma reforma tributária para consertar essa maluquice que era o sistema tributário brasileiro. No entanto, esse texto aprovado no Congresso é, gera muitas dúvidas e muitas críticas em alguns setores. Por exemplo, agora se diz que os estados mais pobres e mais populosos do país vão ter perda quando chegar a divisão do fundo criado para isso, dividir com os estados eh, as possíveis perdas que eles teriam com a reforma. No caso de Roraima, por exemplo, Roraima vai receber R$ 2.622 por cada habitante. Já o Maranhão recebe apenas R$ 502. Nesse processo, Pernambuco ganha ou Pernambuco perde?
4: Ô, oh, Ivanildo, Pernambuco, eu, eu entendo completamente o que você você está colocando de forma extremamente madura. Agora, veja, na verdade, é, se nós formos é, mergulhar no relatório, o relatório ele termina por abrir muito alíquotas reduzidas para muitos setores. É, é, cria benefícios para também muitos setores. E é importante que se coloque isso é uma conta, matemática. Na verdade, é, é fundamental que a gente tenha muita clareza que essa conta, de alguma forma, precisa fechar. O presidente Lula já coloca é, que não é. No próximo ano nós não vamos esperar aquilo que, inicialmente, no decorrer do ano, a equipe econômica e ele mesmo pretendia. É, nós não vamos ter um déficit zero. E eu já esperava isso, Ivani. É, na verdade, o que a gente precisa ter como perspectiva é que nós temos é, uma, muito pouca eficiência no gasto. Não é? E eu falo com isso com muita clareza, porque eu já estive como executivo no Balcão Público, no lado do Balcão Público. A ineficiência do gasto é muito grande. O governo, na verdade, gasta mal, é, tem uma estrutura, na verdade, que não precisa para operar uma máquina pública que termina não entregando na ponta o que a sociedade precisa. E o que é que nós estamos vendo? A gente participa hoje é, da reforma é, sobre o consumo, mas é fundamental que chegue a dar renda, né, que, que isso é essencial, e a sobre patrimônio. Então, é, isso eu diria é, um, um, é uma, uma propriedade é, essa, essa mudança tributária, ela é uma propriedade é, que está se avançando por etapas, mas que no fundo, no fundo, ela termina trazendo distorções por ela não estar completa então o que é que acontece? na verdade com o, o, a reforma no consumo você encontra um conjunto de distorções que poderiam até ser corrigidos quando nós chegarmos na questão da renda. E nós sabemos o que o Nordeste passa com relação à renda. Né? Então a gente precisa ter com muita clareza isso e também entender é, que essa reforma ela é uma reforma viva, Ivanil. Essa não é uma reforma que a gente tem a ela estando. Ela vai precisar de ajustes e ela está muito longe de ser perfeita. Eu acho que você está correto. Ela passou como uma reforma possível no Senado. Nós recepcionamos da Câmara é, um conjunto já é, relativamente pronto e o que o Senado fez como casa revisora foi exatamente revisar alguns pontos de não criar dificuldades para que ela não existisse. Eu sou, sabe, Ivanil, extremamente municipalista. Eu entendo que a vida acontece no município. Ela não acontece nem em Brasília, que na verdade é onde concentra os grandes recursos, nem no governo do Estado. O que acontece, o lixo, o calçamento, a saúde, a educação, isso é um problema que acontece no município. Portanto, eu inclusive, sabe, eu tenho descentralizado o mandato. Eu tenho recebido, eu recebi já, 132 prefeitos. E estive em 43 cidades. E não estive nas cidades, apenas visitando o prefeito. Eu andei na rua, eu conversei com comerciantes, eu falei com lideranças políticas. Estou indo essa semana também para o Agreste, para o Sertão. Porque eu acho, Ivanildo, eu tenho certeza que o que convence, o que faz com que a gente tenha um argumento, eu diria, definitivo, é conhecer na ponta o que está acontecendo. Então, eu tenho ido, claro, a gente não pode atender tudo, mas a gente define prioridades, e essas prioridades são definidas lá, no município que vive os problemas. Senador. Essa concentração de renda na União é uma coisa muito ruim, mas, Senador. lamentavelmente, é o modelo que a gente vive há muito tempo.
1: Senador Fernando Dueiri. Muito obrigado, obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Volte sempre, que a gente gosta de lhe ouvir aqui, é, sempre para lhe acompanhar. O senhor está tá sempre muito ocupado por aí, a gente fica, mas é, gostamos sempre de ter o senhor aqui, viu?
4: Agradeço muito, Igor. Quero transmitir um grande abraço a Ivanildo, a Terezinha e também aos ouvintes, é, os ouvintes da rádio, os quais, inclusive, eu me incluo. Eu sou, eu sou, eu sou ouvinte coisa boa. É, da rádio. Eu ouvi a voz de Romualdo, quero também deixar um abraço pra ele. E de vez em quando a gente está se encontrando naqueles corredores lá de Brasília. Depois Muito senhor,
1: obrigado. Depois o senhor toma um café com o Romualdo aí em Brasília. Grande abraço. Obrigado. E já estamos conectados com Tayara Pascoal, que é gerente de sustentabilidade do grupo JCPM. Conversa conosco agora sobre a segunda Exo, Expo Preta Rio Mar. É uma mostra dedicada ao afroempreendedorismo que ocorre a partir do dia 17 de novembro. Essa semana ainda começa, vai de 17 a 19 de novembro. O que é que nós vamos encontrar na Expo Preta? Paiara, muito bom dia.
5: Ótimo, bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que estamos acompanhando agora. É muito bacana poder falar da segunda edição da Expo Preta, esse evento que já foi premiado né, pelo Prêmio Abraça logo no primeiro ano. Como você disse, é uma amostra, um espaço para a gente é, promover o afroempreendedorismo do território. A gente vai reunir mais de 50 pessoas afroempreendedoras de diversos segmentos. A gente tem moda, a gente tem cultura, literatura. né? Inclusive, esse é um dos grandes diferenciais da, da Expo desse ano. A gente vai ter um espaço de literatura preta com autores e autoras trazendo conteúdo e reflexão a gente vai ter também algumas interações como desfiles de moda de marcas autorais, de afroempreendedores a gente tem uma área esse ano dedicada aos games pensando nos jogos né, com, uma, com a startup pernambucana Mangrove, fora uma atração é, muito grande todos os dias, né, os três dias a gente tem uma agenda bem completa são oito painéis de conteúdo, que vão falar de conteúdos diversos... desde saúde integrativa... educação financeira... É, religiões de matriz africana... comunicação antirracista... como vários outros shows... né? a gente tem exposição de artes visuais... toda uma parte de serviços voltado para a beleza... muita coisa bacana vai acontecer nesses três dias... 17, 18 e 19 de novembro... Começando sempre ao meio-dia, encerrando às 22 horas, na sexta e no sábado e no domingo, às 21 horas.
1: Lembrar que é um, um, uma realização do Rio Mar Recife, com o Instituto JCPM de Compromisso Social. E, o, o, Tayara, uma coisa que eu queria saber é no Rio Mar, mas em que local, em que área ali do Rio Mar? As pessoas podem chegar e entrar, tem que fazer alguma inscrição, como é que funciona?
5: Super acessível, é, a exposição vai ficar no L3, que é a área de praça de alimentação do Shopping Rio Mar, então é só chegar e participar, né, os painéis, os conteúdos, as atrações, é, tudo isso está divulgado nas redes do Rio Mar e do Instituto JCPM, vocês podem acompanhar, podem chegar, nada é pago, né? a única atração que tem um valor social, é o show da, da abertura oficial, né, com a Negra Ali, no Teatro Rio Mar, que acontece no dia 17 às 19 horas, os ingressos também já estão à venda, é, mas todas as outras atrações são gratuitas, de classificação livre, então é um espaço para toda a família, com muito conteúdo, com muita diversão, com muita coisa bacana para ver, Vale super a visita nesse final
1: de semana. Romualdo de Souza, tem alguma dúvida, Romualdo? Você voltou para Brasília ontem, rapaz. Podia ter ficado e aproveitava a Expo Preta na próxima semana.
0: Pois, é muito bom dia para você. Eu acompanhei, inclusive, é, a, a montagem é, ali da área onde vai ser essa parte de a, da exposição dos trabalhos. Porque eu gostaria de destacar é, que... Essa iniciativa, muita gente faz, mas o, o problema mesmo é como fazer chegar esses experimentos, esses conteúdos à comunidade em geral. Então, esses, esse, essa parceria com o Instituto JCPM é importante, mas eu gostaria de destacar, você fala de conteúdo, de arte. É, como é que essa arte ela é, digamos, gerada? Como é que ela é, é difundida?
5: É, a gente tem todo um trabalho de mobilização sendo realizado pelo Instituto JCPM, né, com instituições de atuação não só no território, mas em toda a região metropolitana do Recife, é, é, instituições que trabalham as questões do afroempreendedorismo, da inclusão, do combate ao preconceito, né, e a gente faz essa mobilização, essa divulgação, esse convite para que as pessoas possam participar, possam conhecer possam experimentar né, toda, toda a potência que a Expo tem para trazer e dar visibilidade mesmo né, para todo esse trabalho de extrema qualidade que a gente enxerga, que a gente consegue dividir. É muito bacana, esse ano a gente tem outros territórios participando do evento também, então eu acho que isso mobiliza isso faz com que as pessoas conheçam, isso traz pessoas que normalmente não têm essas relações ou essas discussões para o ambiente do shopping, isso potencializa né, o espaço. É, acho realmente que é uma, uma iniciativa diferenciada, uma iniciativa que tem muita, muito interesse assim, de promover as questões e ela não se encerra só nesses três dias. Né? A gente tem os três dias de expo, mas a gente vai ter os produtos desses afroempreendedores é, sendo divulgados no shopping, no quiosque social durante todo o mês, com o grupo Pinosa, que é o grupo de moda sustentável, que participou no ano passado na edição da feira, e também nas vitrines, né, no mall, então durante todo o mês as pessoas que estiverem visitando o shopping vão poder acessar esses afroempreendedores, conhecer seu trabalho, ver seus produtos, seus serviços... É uma forma de divulgar e de potencializar esses acessos, de ampliar esses espaços.
1: Tayara Pascoal, gerente de sustentabilidade do grupo JCPM. Tayara, muito obrigado. E estaremos lá acompanhando a Expo Preta, dia 17.
5: Pronto. Convido vocês, 17, 18 e 19. 17 é a nossa abertura. Dia 18 a gente tem um painel muito bacana com Pedro Lins e Tia Mar, às 18 horas, no Espaço ali 3 a programação gratuita. Conto com a presença de vocês. Vai ser muito bacana poder dividir esse espaço. Obrigada.
1: Obrigado, obrigado, Tayara. Eliane, muito bom dia.
6: Muito bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Eliane Cantanhede, bom início de semana também, Eliane. E como é que tá o calor por aí? Porque eu tava, comecei o programa aqui falando, sexta-feira tava 40 graus, eu, eu saí para almoçar, tava 40 graus, eu tava que não aguentava. E esses últimos dias eu passei, se tivesse um ventilador, é, que eu pudesse andar com um ventilador debaixo do braço, eu, eu ia fazer isso, porque realmente tá difícil. Como é que tá por aí?
6: O pior não é, o pior é que eu estou no Rio. Eu vim ao Rio de Janeiro para o show Transa do Caetano, do uhum. Caetano Veloso, aliás, maravilhoso. E aqui, né, ontem eu estava lendo nas redes sociais que a sensação térmica em algumas áreas do Rio estava chegando a 50 graus, Ai, mas isso é as pessoas. O alerta vermelho pega vários estados, inclusive Brasília, né, em. É, de, que é encravado em Goiás, mas aqui no Rio tem uma coisa, né? Todo lugar que você vai tem ar-condicionado. Você fica no hotel, ar-condicionado, no restaurante, no barzinho, onde você vai. E domingo na praia não dá certo, para mim, porque muito sol, muita gente, muita confusão. Então a praia eu vou daqui a pouco, mas não conta pra ninguém não, tá? Que hoje <risos> é segunda-feira, <duas> <risos>
1: Tá certo, não, é, é segredo nosso aqui, Eliane, nem se preocupe. Ô Eliane, é, deixa eu, eu sei que tem sua pauta aqui, tem outros assuntos da sua pauta que o pessoal vai abordar com você, mas eu queria lhe perguntar, porque acabei de receber um monte de mensagem aqui de gente dizendo rapaz, viu essa história do, da mulher de um líder do Comando Vermelho, que foi recebida no, no, no Ministério da Justiça, está no Estadão de hoje, que história é essa?
6: Pois é. é, eu inclusive incluí isso na minha pauta porque eu achei escandaloso. Essa mulher é conhecida como a grande dama do tráfico no Amazonas e ela é casada com o tio Patinhas, que é o grande líder do tráfico no Amazonas. Com o seguinte detalhe, ela já foi uh, condenada em segunda instância a 10 anos de prisão e está recorrendo em liberdade, mas ela é condenada. O marido dela foi condenado a 30 anos de prisão e está preso. E a mulher entrou duas vezes no Ministério uh, da Justiça, né? entrou duas vezes no Ministério da Justiça, entrou e falou uma vez com o secretário, outra vez com o outro diretor, sabe como se nada estivesse acontecendo, vem cá. Tem que ter inteligência, e a inteligência tem que barrar esse tipo de pessoa. Uma mulher que tinha que estar na cadeia vai ter encontros no Ministério da Justiça, isso realmente é um escândalo, o nome dela é Luciene Barbosa, e ela é conhecida, como eu já disse, como grande dama do tráfico no Amazonas. E agora é o seguinte, o Ministério da Justiça disse que era impossível uh, a inteligência do Ministério de Tequitar, porque ela estava num grupo. Ora, pelo amor de Deus, então uma pessoa, um assassino, entra, mata o ministro e a inteligência não era obrigada a saber? Então, isso aí é uma falha de segurança
1: inexplicável e inadmitível. Meu Deus. A Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Eliane, isso também não está na sua pauta não, mas eu não, fico, não consigo ficar quieto. Nós estamos chegando quase ao final do primeiro ano do governo Lula. É, na imprensa, há mais críticas a essa primeira gestão do que elogios. Como é que você avalia esses primeiros 11 meses do governo Lula? Foram bons? Foram ruins? O país andou? O país recu recuou? Como é que você vê isso?
6: Oi, Danilo, adorei a sua pergunta, sabe por quê? Eu concordo com você. A gente está vendo muitas críticas à imprensa à mídia brasileira, ela é muito focada nas críticas, né? E eu acho que... Uh... É, com um país tão rachado ao meio, né, tão radicalizado, a gente tem que ter cuidado com isso. Esse um ano do governo Lula, a gente viu que teve um ataque à democracia, com invasão dos prédios da República, né, uh, Supremo, Congresso e Palácio do Planalto houve todo uma, um esforço de todos os governadores mesmo de, op de, de oposição a favor da democracia, todos os três poderes, toda a mídia, e o presidente Lula, ele fez um... montou um governo mais inclusivo. Compara as fotos, né? A foto da foto foi uma foto com mulheres, o negro, uma foto colorida, que representa mais o Brasil. Depois ele demitiu três mulheres chaves né, para botar o pessoal do Centrão. Uh, Ministério do Turismo, uh, Caixa Econômica Federal, Ministério dos Esportes, mas, é, sinceramente, eu acho que críticas há. Ah, com certeza, tudo na vida é imperfeito, né? mas eu acho que o balanço é positivo. Inclusive na questão externa, o Lula rateou ao ficar elogiando, fazendo lousa, a China, a Rússia, receber o Nicolás Maduro daquela forma toda, é, sabe, cheia de salamaléticos. É, eu realmente acho que ele, ele, é, essa sinalização de apoiar regimes autoritários foi péssima, mas no caso agora, por exemplo, para tirar os brasileiros de Gaza e Israel, a diplomacia foi impecável. O tempo da presidência do, do Brasil na, no, no Conselho de Segurança da ONU, que foi um mês, foi boa. Eles fizeram grandes articulações, fizeram uma, uma proposta de cessar fogo uh, em Israel, que foi muito bem recebida, teve 12 votos a favor, só não foi aprovada por causa de um único voto dos Estados Unidos. Então, uh, respondendo objetivamente a sua pergunta... Problemas há, ah, críticas há, ah, tem muita coisa que tem que se criticar, sim, mas eu acho que o balanço é positivo e, aliás, qualquer coisa, se vocês me permitem uma opinião pessoal, qualquer coisa seria melhor do que os quatro anos dramáticos de Jair Bolsonaro.
1: Eliane Cantanhede, no Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Romualdo de Souza. Você tem toda a razão, Eliane Cantanhede. O Brasil
0: está numa situação em que tem de fazer comparações. Ou seja, nós, li, nós nivelamos por baixo. Agora, olha, nós já estamos em meados, praticamente meados de novembro. Em dias corridos, nós temos 30 dias. Dias úteis, nem, nem 10. E ainda não foram votadas uh, nem o orçamento. Ainda não foram votados nem o orçamento nem as, algumas leis complementares que estão como prioridade máxima do Congresso Nacional. E essa é mais uma semana de folga por aqui, Eliane.
6: É, exatamente. Tem dois feriados. Um feriado é essa quarta-feira, 15 de novembro, e o outro feriado, segunda-feira, dia 20. Né? E o tempo correndo, que tem toda a razão, Romualdo. Mas a gente que conhece bem Brasília, conhece bem o Congresso, todo ano é assim. Chega no final do ano é uma correria para aprovar tudo que não foi aprovado é, ao longo de meses. Então agora a reforma tributária chega essa semana na Câmara, né, é, é, como o Haddad disse, né, o ministro Fernando Haddad da Fazenda, as é, emendas supressivas não impedem a promulgação. É, tira e acabou-se a prova que foi aprovado e para mundo que foi aprovado, mas as emendas modificativas é, vão ficar para depois, vão ficar para o ano que vem e o Haddad todo mundo critica, muita reforma critica, critica, mas o fato é o seguinte, é, há que se reconhecer que alguma reforma foi aprovada depois de 40 anos de nenhuma reforma zero reforma já aprovado ou seja, é a, a reforma perfeita? Não. Mas é o que é possível. E agora tem que aprovar a, a toque de caixa. A LDO, aliás, hoje tem reunião do Lula, exatamente, com o Geraldo Alckmin, com o Haddad e com o, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, exatamente para definir. O déficit zero ou não déficit de zero? Isso é que está empacando. Mas é aquilo que a gente
1: sabe do Congresso. Na reta final, a palavra é tudo. <risos> Eliane Cantanhede, quem está aqui também quer lhe fazer uma pergunta, é a Terezinha Nunes.
2: Eliane, finalmente <coughs> os brasileiros estão chegando, né? os brasileiros de Gaza estão chegando. Mas há um mistério no ar de que existiriam outros brasileiros para voltar de Gaza. Você tem alguma notícia sobre isso?
6: Oi, Terezinha, é bom você perguntar isso, tá? Porque quê? É, os brasileiros, sim, aquela primeira leva está chegando, eram 34, na última hora uma mãe e uma filha decidiram ficar em casa, apesar de tudo, mas eles estão chegando provavelmente hoje às 11, 11 e 30 da noite, quatro ministros vão pegá-los em Brasília, inclusive o presidente Lula pensa em ir. Isso. É, isso é um alívio para nós todos. Mas aí eu entro na sua pergunta diretamente, que é o seguinte. Na, por volta de três e meia, quatro horas da tarde da sexta-feira, uma alta fonte é, me informou que havia um segundo grupo de 54 brasileiros que também estariam pedindo para sair da região. E uh, depois, horas depois, o G1 também deu essa notícia e atribuindo ao embaixador uh, do Brasil em Ramalá, uh, que é uma área palestina, o embaixador Alessandro Candeias. Ele dizendo que sim, que tinha em torno de 50 brasileiros. E a ponte me disse claramente que 54. É, mas o Itamaraty desmente. Eu acho, simplesmente, porque uma operação dessas a essa altura vai ser muito mais complicada. Por quê? Primeiro, porque a guerra escalou. Né? Na, a gente viu que no fim de semana, Israel destruiu um ponto central uh, do, do Hamas, né? o, o hotel que abrigava as, as tropas, os subterrâneos, etc. Uh, e segundo, como é que você vai negociar agora de novo... Para mais 53 pessoas saírem de lá. Negociar tudo novamente com o Egito, novamente com Israel. Ou seja, o Itamaraty desmente, mas a minha fonte foi quente. E a fonte do dia 1, um, inclusive, tinha nome e endereço, que era o embaixador em Então, isso a gente precisa ficar de olho, porque 54 vidas que estão pedindo socorro, né?
1: É, o Eliane, só antes de a gente encerrar para você ir para a sua praia, deixa eu só lhe perguntar sobre a Argentina, porque uh, teve um debate teve um debate ontem, um debate foi tenso, reta final de campanha, a eleição é no próximo fim de semana, uh, o segundo turno, né, que eles chamam de segunda volta, e o debate tenso com o Brasil no centro do debate o, a maior parte o grande parte do debate foram foram eles discutindo se o Brasil era necessário para a Argentina ou não como é que o Brasil <risos> está vendo esse esse debate lá na Argentina hein?
6: o Brasil está no centro da eleição argentina é muito engraçado isso o debate refletiu um fato. É de que o Brasil está dentro, está imiscuído na eleição argentina. Por quê? Primeiro, porque o governo Lula está apoiando quase que ostensivamente uh, o candidato da situação, que é o Sérgio uh, Massa, que é o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda que... Enfim, ajudou a. pressionou o processo de desgaste da economia brecha, a argentina e está agora no fundo do poço. E do outro lado, o bolsonarismo, inclusive é, a família Bolsonaro está apoiando é, claramente o outro candidato, que é o, o Milley. E o Milley é uma figura estranhíssima, não é uma questão ideológica ou política. Ele, por exemplo. Ele, quando faz uma reunião, ele deixa uma cadeira vazia porque diz que é para a alma do cachorro, do gato, sei lá, dele que morreu. Ou seja, é uma figura que não é uma questão só ideológica, é uma questão de sanidade, né? E no debate foi, aconteceu isso. O Milley acusando o massa de ser apoio do governo brasileiro. É, inclusive o apoio do PT, né? Porque a Gleice Rochmann, presidente nacional do PT, já apoiou fisicamente Massa. E o Massa acusando o meio de ter o apoio do bolsonarismo, que é uma das piores coisas que aconteceu recentemente no continente. O Brasil está no meio disso. E é importante, por quê? Porque a Argentina é nosso parceiro mais tradicional mais estratégico. Né? e o que acontecer lá reflete no Brasil, assim como tudo que acontece no Brasil, reflete lá, não é uma situação horrorosa assim, é uma escolha de Sofia né é, é o ruim ou o pior
1: é, é verdade, estava vendo alguns trechos ali do, do debate e o ponto principal é o, os empregos O Massa diz, olha, se você afasta a Argentina do Brasil e da China Ele coloca os dois países Você vai ter uma crise ainda maior com muito desemprego aqui e Massa diz, olha, mas é, não tem problema Porque o setor privado pode continuar negociando com eles Eu é que não vou querer negociar com o Brasil e com a China Então a confusão toda gira em torno disso Ai, 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 tem muito assunto ainda até essa eleição, tem muita coisa Só lembrando que as pesquisas, nas pesquisas eles estão bem, é, bem próximos um do outro E não tem mais pesquisa daqui para frente, porque lá é proibido Isso é interessante até para gente discutir talvez para o Brasil Mas lá na última semana antes da eleição não pode ter divulgação de pesquisas Olha só, é uma sugestão para gente Eliane Cantanhede, vá para sua praia
6: Vou dar um bom mergulho, tá?
1: Vá, aproveite Pô, Romualdo de Souza uh, O Lula tá criticando o excesso de feriado Você tava falando aí com Eliane agora há pouco sobre os feriados E eu tava lembrando de uma coisa é, Vocês falaram no dia 20 Ah, porque dia 20 é feriado também Na segunda-feira, em Brasília, né? Aqui não é não, não, no Rio e em São Paulo, por ah, exemplo é. é, no Rio e em São Paulo também, né? Aqui não, aqui
0: é feriado no dia 30, que é o dia do evangélico
1: Ah, ok, então aí quando foi, quando o dia 20 passar a ser feriado, dia da consciência hum. negra o, Em Brasília vai ser feriado no dia 2, no dia 15, no dia 20 e no dia 30, é isso? Exatamente Meu Deus do Agora, céu Agora, a crítica do presidente Lula
0: na semana passada é No ano em que tem muito feriado, o PIB recua no ano que tem menos feriado, e aí, por exemplo, disse o presidente, no ano que vem teremos menos feriado, o, o, o PIB, que é o produto interno bruto, vai dar uma respirada. Ou seja, nas palavras do presidente, quanto mais o brasileiro trabalhar, quer dizer, o brasileiro que trabalha, melhor para a economia. Aí, a pergunta que foi feita ao Palácio do Planalto é, o presidente vai vetar uma proposta da bancada negra, da Frente Parlamentar de Negros, que está em regime de urgência na Comissão de Constituição e Justiça, criando o feriado nacional de 20 de novembro? Segundo a ministra Aniele Franco, não. Ela já conversou com o presidente Lula. E Lula não vetará a criação desse feriado, e aí vai ser um feriado nacional, já algumas cidades é, ao todo do Brasil, que tem 5 mil e poucos municípios, é, ao menos 90 municípios já praticam o feriado no 20 de novembro, se vier a ser aprovado esse projeto até 31 de dezembro, no ano que vem teremos o feriado de 20 de novembro, ou seja... Lula não vetará, nas palavras da ministra Aniele Franco.
1: Ô Terezinha, se esse ano fosse feriado, a gente ia ter um super feriadão, é um feriadão, um, um, assim, um negócio completamente, porque você ia ter quarta-feira, agora dia 15 é feriado, e dia 20 é a segunda-feira. Então você sai emendando tudo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e todo mundo só volta a trabalhar na terça-feira, praticamente. Aí você diz, mas emenda quarta e quinta tem gente que consegue, amigo, tem gente que consegue. Eu conheço, eu conheço gente, dependendo do setor, eu conheço gente que o feriado é na quarta-feira, ele tira a semana toda de folga, porque tem gente que pode, que consegue e aí você para a economia,
2: Exato, e o poder legislativo, por exemplo Essa semana só vai ter expediente na Assembleia Hoje e amanhã Porque quarta é feriado Normalmente na quinta Funciona em meio expediente o plenário Então já se decidiu que Vai até de quarta a segunda A Assembleia não funciona Então e... isso, e tudo bem É questão política, uhum. etc Mas isso, levado para a iniciativa privada É catastrófico
1: Oi, Ivanildo. Ivanildo, eu não sei como. Lá em casa, tem meu pai era comerciante, e aí se tinha essa coisa. Quando tinha feriado, eu ficava feliz por causa da escola, mas ele ficava aperreado, que só, rapaz. Feriado atrapalha. parava, eu Tinha um feriado na semana, atrapalha o comércio da semana inteira. A gente tem um excesso de feriados. E veja bem: se discute, começa a se
3: discutir a boca pequena, a semana de quatro dias. Isso seria uma tragédia para a economia. Né? essa coisa é para a Suíça onde <risos> todo mundo é rico
1: não é para a gente é, tem que ver também tem que ver isso também porque a gente fala às vezes tem soluções muito boas que não servem para o Brasil né? que não, não encaixam no Brasil a gente tem que evoluir muito até chegar lá é, numa solução de uma semana de quatro dias é muito bom Maravilha, realmente. Mas é, numa economia mais desenvolvida, numa sociedade mais desenvolvida, que você tenha condição realmente de é, usar isso em benefício. Mas é, não sei como é que isso encaixaria no Agora Brasil. Agora, Igor. Oi, Romão.
0: Se me permite. Uma das primeiras medidas adotadas pelo presidente José Sarney foi puxar os feriados para as segundas-feiras. E deu a primeira confusão porque a Igreja Católica não aceitou puxar os feriados religiosos para a segunda-feira, como, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão ou Corpus Christi. Então, a até aceitou o 12 de outubro mas esses dois feriados da paixão e de Corpus Christi a igreja católica não aceitou então foi uma briga danada e acabou que não deu certo no final das contas Sarney abriu mão dessa ideia mas é uma iniciativa que dá certo em alguns países como por exemplo na Argentina que tem duas vezes mais feriado que o Brasil os feriados são todos eles antecipados para a segunda-feira aí daria certo mesmo numa semana onde ocorre, ocorreriam dois feriados na, me na mesma semana, aqueles dois feriados eh, seriam antecipados para a segunda-feira. Aí podem entrempar, podem esticar a corda, mas é uma forma, é uma alternativa que o Estado brasileiro teria que tomar.
1: É verdade, é verdade. É, é, no caso dessa semana, os feriados, eu acho que já, já teve projeto depois, já teve discussão sobre projeto depois, não foi, Romualdo? De deputado que queria... É que os feriados fossem todos puxados para segunda ou para sexta. Era assim, quando dependendo do dia, puxava para segunda ou para sexta-feira. Também não andou, né?
0: É, uma das propostas do deputado Eduardo Lupion, ele é do estado do Paraná, e aí Lupion queria o seguinte: que fosse antecipado para segunda-feira, e aí exatamente com esse objetivo. Como não houve muito apoio, o projeto dele morreu, foi apresentado um texto Substitutivo, que, é, que era o seguinte, então a gente antecipa, é, puxa o feriado ou leva o feriado para sexta-feira. Aí houve um grito da Confederação Nacional do Comércio e das câmaras de dire... diretores lojistas porque o sábado é um dia importante para o comércio. Se for feriado na sexta-feira, aí... O, o, o sábado ficaria praticamente morto para o comércio.
1: Ah, meu Deus do céu! Tem que ser tudo na segunda-feira mesmo. É.
2: Enquanto a Europa, a gente não, a gente não pode é, criticar o número de feriados na Europa, porque lá, como vive do turismo, o feriado para eles é bom para a economia.
1: Se a gente tiver um turismo forte aqui, Exatamente. a gente se preocupa menos com, com a economia na, quando tiver feriado, né? É, talvez isso seja uma das soluções para a gente poder encaixar esses feriados aqui no Brasil, encaixar com a economia. Ô Romualdo, os senadores estão reclamando de desatenção do Palácio do Planalto. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Os senadores e os deputados reclamam, viu? o povo para reclamar, é. rapaz. O senador Duere disse que o Palácio do Planalto tem sido,
0: é, digamos, muito próximo do governo, é, desculpe, do Congresso, uhum. e isso é importante. Agora, alguns senadores, outros não ouvem nem falar a notícia do Palácio do Planalto. E aí, por exemplo, não é só gente de oposição, não. É gente de. Ou são parlamentares de legendas aliadas do Palácio do Planalto. O que eles têm reclamado, inclusive, é, em plenário, é o seguinte: olha, vocês, o governo, têm um líder no Congresso que é senador tem um líder no Senado, que é o Jacques Wagner, e esses dois não conseguem fazer a ponte, então a gente agora vai ter de fazer um arrocho, é aquele negócio, a gente dá uma esticada na corda para ver até onde o Palácio do Planalto vai, segura votações o danado de tudo isso é o tempo o tempo é muito curto, como eu disse nós já estamos em 13 de novembro esta semana não tem votação importante no Senado, na semana que vem vai ter alguma votação, mas também vai ter reunião do Congresso Nacional, mas um grupo de senadores, inclusive é, esse senador de que tratou o senador do Eire, que é o Jorge Cajuru, tem dito o seguinte, não adianta nada a gente fazer acordo por aqui, a gente falar em votação por aqui, quando na hora dos acordos não somos aquinhoados, palavras de Cajuru, não somos aquinhoados com as benesses do Palácio do Planalto. E benesse do Planalto, minha gente, aqui para nós, é a liberação de emendas. O Jorge Cajuru me falou que tem seis emendas ali,
1: ó, esticadas, prontas para serem executadas. Quem disse que o governo libera? O Romualdo, que história é essa dessa nova emenda parlamentar que o Lula está tentando derrubar ele? Ele não está pagando as atuais e tá querendo e ainda tem gente querendo colocar mais. É Quem está querendo colocar mais é o relator da Lei de
0: Diretrizes Orçamentárias. O deputado... É um deputado do Ceará, é, é, Danilo Fortes. Danilo Fortes. O fonte. Fortes. Fortes. Danilo Fortes. Ele é do União Brasil do Ceará. Atualmente, há três tipos de emenda. A chamada individual, a emenda de comissão e a emenda estadual. E aí ele está querendo criar uma quarta modalidade de emenda, que aí vai estar tá contida ali no orçamento da União. Ele chamou essa emenda nova de repasse de recursos a deputados e senadores na modalidade de emenda parlamentar de, de legenda. Seria mais ou menos assim. Dependendo do tamanho da legenda, a legenda teria emendas, e aí essas emendas seriam distribuídas pelos partidos. Aí o presidente Lula, chiou Lula falou, olha, se for assim... Do jeito que vai, daqui a pouco a gente só vai assinar o orçamento. Ou seja, só vai sancionar o orçamento e aí as emendas já estarão todas destinadas. O que também seria bom. O que a preocupação do Planalto é não ter como manipular, manusear, manipular no sentido de manusear, manusear os valores dessas emendas, esse é um ponto. E do outro ponto é que os partidos estão reclamando, Terezinha, que às vezes as emendas deles estão ali no orçamento, e o governo só libera quando tem votação.
1: Ô, ô Ivanildo, não seria melhor a gente virar parlamentarista
0: logo, não?
2: Há
3: uma questão sobre isso que ninguém nunca chegou uma conclusão. O Marco Maciel era contra. Não me lembro que uma vez eu perguntei para ele, o senhor é a favor do parlamentarismo? Ele disse, não, não sou. Aí explicou, é muito errado, porque não acreditava no parlamentarismo, enfim. Mas se você for para um defensor do parlamentarismo, ele tem mil argumentos para defender, protesta. Eu não tenho, nunca estudei, nunca me sei sobre isso. Não sei se o parlamentarismo seria bom numa democracia como a brasileira,
1: não sei se seria ruim, enfim, eu não tenho uma, uma ideia formada sobre esse processo. É, o que eu escuto é que uh, tem muita gente que diz que não, não encaixaria com a cultura do brasileiro, a, a cultura... Da... Mas isso, isso se modifica ou não? A gente, a gente já passou por tanta mudança, né, nessa... Exatamente. Da nossa cultura Muda política.
2: sim. Eu, eu sou a favor, eu sou parlamentarista. Eu acho que o Brasil está numa, numa situação que está virando aos poucos parlamentarista. A gente vê hoje a força que tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, eu acho que isso já é uma preparação para chegarmos a um parlamentarismo. Claro que a gente pode hoje, comparando, por exemplo, a, 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 o presidente da Câmara, aí a gente poderia achar ruim, mas tivemos grandes presidentes da Câmara, grandes presidentes do Senado no Brasil, então eu acho que não é nada difícil conseguir... Essa, essa transição para o parlamentarismo. E a gente vê aí, né as crises políticas são maiores no presidencialismo do que no parlamentarismo. Porque no parlamentarismo resolve rápido, derruba o gabinete, não na, da forma como foi feito em Portugal. Não né? daquele jeito em Portugal, <risos> né?
1: mas... Mas
2: derruba o gabinete e, e todo mundo continua trabalhando na maior tranquilidade. Eu... eu... Eu defendo e acho que no futuro a gente vai ser parlamentarista.
1: É, eu, eu, na verdade, eu acho que está caminhando para isso, queiramos ou não. Eu acho que está caminhando para isso porque ou você vai ter uma mudança muito forte, uma guinada muito pesada é, dentro do presidencialismo para é, o presidente ganhar novas forças no futuro, ou a gente só vê realmente cada notícia que a gente vê é da, de o presidente, o executivo perdendo força e o parlamentarismo se fortalecendo. É essa sequência o tempo todo. Então eu acho que naturalmente a gente vai acabar se transformando em parlamentarista. Agora se isso vai acontecer, quando isso vai acontecer e se vai ser com dores ou não, Romualdo, aí é outra história.
0: Debata opiniões divergentes, mas o Brasil não tem é, estrutura parlamentar, do jeito que estamos, para ser parlamentarista. Com 37 partidos e 42 na fila para a regulamentação, é. não, vai, não tem parlamentarismo que se sustente. Concordo com a opinião da Terezinha Nunes, mas se não passar por uma reforma partidária, não é política, primeiro, reforma ah, partidária ah, e acabar com esse jeito de criar partido no Brasil, como... Como quem cria um quiosque com todo respeito aos fiteiros, então é preciso primeiro reformular a estrutura partidária no Brasil.
1: Com todo respeito aos fiteiros, mas os partidos parecem realmente que são criados feito a, a gente tem 30 aí é 30 30
0: 37
1: legal na verdade agora é
0: 38 ah, porque 38. foi legalizado um agora na, no fim de semana é, que eu não estou com o nome aqui, mas que é a fusão é, do que era o PTB com o Patriotas. Acho ah. que é PRD ou PDR, eu não tenho a sigla aqui. E aí já foi criado um novo então. Exatamente, com liderança, com estrutura, com gabinete, com fundo eleitoral e com fundo partidário.
1: E aquela história, aquela história de que o, você ia ter aquelas cláusulas de barreira, que os partidos iam... Eles arranjaram um jeito de sobreviver, né? Vamos, vamos fazendo função... É, um
0: tempo, deram uma esticada na corda. Mas, por exemplo, partidos que não conseguiram é, atingir essa cláusula de barreira tiveram de se juntar a outros em federações. Uma regra importante... Você pode até achar que não é importante, mas olha, Igor, eu contei aqui para o ouvinte da Rádio Jornal que o PSDB, uma importante legenda no passado, o PSDB, pois o PSDB tinha direito a uma sala que era para lideranças. Sim. Foi minguando, 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 até que chegou a dois parlamentares. No Senado Federal, partido que só tem dois parlamentares, não tem direito à sala, nem tem direito à liderança, não tem direito a assessores. Acabou que demitiu 16 pessoas, fechou a sala e agora a briga é... Quem vai ocupar aquele castelo de contos importantes ali no palácio no, no, no palácio do Senado Federal?
1: Rapaz, a sala é boa. Acho que a melhor sala que tem no, no, no Senado é aquela sala do, do que era do PSDB, né? Ele tá desocupada já, Romualdo
0: tá desocupada, tá limpa, já tiraram todos os adesivos, já tiraram as fotografias, inclusive a, as de, de todos os líderes dos partidos, até os pregos, onde os quadros estavam pendurados, taparam <risos> o buraco com pasta de dente.
1: <risos> pasta de dente?
0: <risos> é, porque em geral, numa, <risos> em casa, quando fica aquele buraco do prego, <risos> ou você vai comprar a massa ou bota pasta de dente. Então, é? quando a, 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 o negócio tem que ser rápido, tem que tapar com pasta de dente.
1: Lá em casa, lá em casa tem uma dentista, tem que ser na pasta de dente realmente. Tem que aproveitar. <risos> Olha, deixa eu, deixa eu só ainda sobre isso. Eu fiquei aqui pensando, Ivanildo e Terezinha e o próprio Romualdo também podem me ajudar. É, primeiros é, é, presidentes de, de, de Câmara e de Senado que poderiam ter sido bons primeiros ministros no Brasil. Eu estou lembrando aqui de Ulisses, é, vem a cabeça logo é, de cara, Ulisses Guimarães. É, muita gente não vai concordar comigo, eu sei disso, mas Michel Temer teria sido um ótimo primeiro-ministro também como foi um bom presidente, apesar de tudo, de toda a confusão, de todo foi, foi um bom presidente também, acho que um dos mais é, estáveis, um dos melhores e mais estáveis que nós tivemos depois de Fernando Henrique, é, um dos mais estáveis governos foi o de Michel Temer, apesar de toda a confusão que, que veio de um impeachment, mas quem mais aí vocês lembram? Ivanildo, você lembra de alguém assim? Veja mas... bem, eu me lembro que nós tivemos um parlamentarismo
3: e que o primeiro ministro foi Tancredo Neves Sim, tá Quando Tancredo teve Neves. aquela crise da república né? Que Jango assume, não assume, assume, não assume uhum. O acordo feito com os militares foi que Jango, que Jango assumiria Mas não no presidencialismo Num regime parlamentarista foi vetado, O parlamentarismo foi aprovado Tancredo Neves foi o primeiro ministro primeiro, primeiro ministro né? E a coisa não pegou foi feito o um novo plebiscito e os brasileiros optaram pela volta ao presidencialismo. Eu, já, eu, já... eu citaria foi. também
2: Nilo Coelho, pernambucano. Nilo Coelho, verdade. Que foi presidente do Senado. Verdade. Acho que, acho que daria certo.
1: Da, teria sido um bom primeiro-ministro também. Porque para ser primeiro-ministro, além de você executar, além de você ser o executivo, né, você administrar o, 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 o governo... Você ser gestor, você precisa ser um bom articulador também. Então, você tem que ser mais completo do que, do que simplesmente o presidente hoje. Tem que ser bem mais completo. Romualdo de Souza, você citaria quem aí? Lembraria de quem?
0: Siverino Cavalcante. Sério? Presidente da Câmara dos Deputados. Siverino Cavalcante articulava muito bem. Eu estou falando sério. Ele ah, poderia um ter todos os, né? os seus problemas. Sim. Mas ele, quando queria, articulava muito bem.
1: Sim, mas articulador. Mas aí teria que ser chefe de governo também, ó. Isso ah, aí é outra história, a
0: gente bota um grupo de assessores que dá, dá jeito para isso Mas é claro que eu estou me lembrando de, Isso depois da Assembleia Nacional Constituinte né? Você pode imaginar, não sei se vocês se recordam uhum. Mas nós tivemos o presidente da Câmara, o Luiz Eduardo Magalhães Que era Sim. um articulador nato Exato. Luiz Verdade. Eduardo Magalhães tinha tudo para ser primeiro-ministro Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República O que ele quisesse ser, ele seria
1: Até Papa Vamos embora. <risos> Acabou passando a limpa agora. Oh, muito obrigado a todos. Romualdo de Souza, Terezinha Nunes e Ivanildo Sampaio. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.